0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard und heute dürfen wir euch eine besondere Sendung zu Ohren kommen lassen. Bundesministerin Hammerschmidt besuchte Mitte Februar mit einer Delegation die integrative Lernwerkstatt Brigittenau. Das Schülerinnenradio der Schule pirschte der Delegation hinterher und interviewte spontan Politikerinnen, Personen aus der Verwaltung sowie Journalistinnen. Die hochprofessionellen Kinder und Jugendlichen vereinbarten kurzum mit der Ministerin einen Interviewtermin in ruhiger Atmosphäre. Wenige Tage später stand der Termin fest und die Schülerinnen und Schüler arbeiteten einen Fragenkatalog aus. Neben privaten und persönlichen Themen wurden auch brisante hochpolitische Themenfelder diskutiert. In den folgenden 15 Minuten hört ihr das Schülerinneninterview mit Bildungsministerin Hammerschmidt und im Anschluss könnt ihr in den Schulbesuch hineinhören.
1: Hallo, willkommen vom Schülerinnenradio der ELB. Wir sind zu Gast am Minoritenplatz bei der Frau Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt.
2: Wir sind acht Schülerinnen von der vierten bis zur achten Schulstufe. Und wir haben einige Fragen vorbereitet, die wir der Bildungsministerin jetzt stellen werden. Beginnen wir, Ronja, mit dem privaten Leben der Bildungsministerin. <lacht> Wie war Ihre eigene Schulzeit?
3: Oh, meine Schulzeit ist auch schon lange her. Aber B war sie auch wirklich, auch da zum Beispiel, schon sehr, sehr interessant. Weil ich ganz, ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer hatte, die auch schon sehr bemüht waren, uns zu fördern und unsere Leidenschaften, unsere Talente vor dem Vorhang zu holen, herauszukitzeln und habe ganz viel ausprobieren können, vom Sport her kommend hin über ganz viel ähm, Handwerkliches bis hin zu ähm, Tanzen, bis hin zu Biologie. Ähm, Spezialunterricht in der Natur draußen. Also es war wirklich ein, ein schönes ähm, Portfolio an, an Erfahrungen, die ich sammeln durfte in meiner Schulzeit. Und deshalb war meine Schulzeit ganz spannend und auch sehr prägend für mich. Ja. Es hat mir sehr geholfen in meiner Entscheidung, was ich studieren will und was ich nachher machen will.
2: Was haben Sie am liebsten gelernt?
3: Am liebsten gelernt habe ich alles, was mit Medizin und Biologie zu tun hat.
2: Was hat Ihnen keinen Spaß gemacht? Englisch. Und jetzt kommt Natschme mit ganz persönlichen Fragen.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Rot. Okay. Und was ist Ihre Lieblingsessen?
3: Äh, da gibt es viel. <lacht> Schwierige Frage, aber ganz gerne esse ich zum Beispiel gegrillten Fisch.
1: Okay. Jetzt ein paar Fragen zum Berufsleben.
0: Was, was, was haben Sie studiert?
3: Ich habe Biologie studiert. Ja.
0: Welche Biologie?
3: Ähm, Molekularbiologie, also Gentechnik ja. und, und Molekularbiologie und Tumorbiologie. Also alles rund um, um Krebs und mit medizinischen Thematiken.
0: Wie war Sie habe über Krebs was?
3: Ich habe viel äh, zum Thema Krebs auch, auch geforscht und gearbeitet.
2: Okay. Ja.
1: Wollten Sie erzählen
3: Ich habe Medizin gemeinsam mit, mit Biologie angefangen, das stimmt, aber ich war ähm, ein Landkind aus einem kleinen Dorf und ich bin damals unter 2000 Studienanfängern gesessen in der Medizin und habe dann beschlossen, ich rauf mich nicht um jeden Sezierplatz und um jeden Platz in einem Praktikum und habe Biologie. Ich habe beides begonnen und habe Biologie dann fertig gemacht ja, und habe mit Medizin wieder aufgehört und das war zu dem Zeitpunkt für mich einfach nicht wahr der Massen und der, des Streites um, um Plätze. Und das ist heute zum Glück anders durch Zugangsregelungen und ganz klare äh, Kontingentierungen, sodass jeder seinen Studienplatz hat in der Medizin, aber das war damals wirklich anders und für mich einfach unschön.
2: Warum sind
3: die <lacht> Das hat mit meinem ursächlichen Studium der Biologie gar nichts zu tun, aber ich, was mich immer sehr interessiert hat, ist... Ähm, wie man Schule gut, lustig, neugierig, ansprechend für Schülerinnen und Schüler gestalten kann und wie man es allen Kindern ermöglicht, dass sie die Schule besuchen können, die, sie, die, die, sie, die für sie passt, die zu ihren Talenten passt, die zu ihren Neigungen passt und das in jeder Stufe, quasi bis zur Matura und darüber hinaus. Das war mir immer ein Anliegen und darum war es schön, als ich gefragt wurde, ob ich Bildungsministerin werden will. Weil hier kann man gestalten, hier ist das das Thema, Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit, gute Bildung für alle zu gestalten. Denn meine Eltern, war, ich war ja ein Arbeiterkind und es war nicht selbstverständlich, dass ich studieren kann, einfach aus, Geld, äh, aus Geldfragen heraus, mein Bruder genauso. Und darum war, war das, äh, dann habe ich mich sehr gefreut und war das wirklich eine Ehre, in diese Funktion zu kommen.
2: Wie sieht ein Arbeitstag
3: aus. Hm, ähm, oft, ganz oft gehe ich raus zu Schulen, um mir Schulen anzuschauen, um zu sehen, wie geht es äh, den Lehrerinnen und Lehrern, wie geht es den Schülerinnen und Schülern in der Schule, was, kann ich, was können wir besser gestalten, wo können wir vielleicht noch ähm, einiges ändern, was braucht damit euch die Schule Spaß macht, um euch zuzuhören auch. Ja? Dann gibt es ganz viele Termine im Haus, wo wir, wo wir Schulfragen gestalten, wo wir Gesetze entwickeln müssen, wo wir Gesetze lesen müssen, korrigieren müssen, diskutieren müssen, weil wir sind ja auch nicht alleine in der Regierung. Wir, reagieren, also wir sind in der Regierungsarbeit immer einen Koalitionspartner gebunden zurzeit. Das heißt, wir müssen Gesetze und Vorhaben auch abstimmen mit dem Koalitionspartner, also ganz, ganz viele Termine. Und dann gibt es oft noch am Abend Veranstaltungen, wo ich ähm, auf einem Podium beispielsweise sitze und Fragen zum Thema Schule beantworte oder zur Bildungsstrategie beantworte. Ähm, ja, also so ungefähr. Aber der Tag ist voll gepflastert und oft habe ich nicht mehr Zeit zu messen.
0: Wie haben Sie die
4: Bundespräsidentenwahl gefunden?
3: Es hat für mich das richtige Ergebnis gebracht. Es war halt schon sehr lange, ja, weil so viele Wahlgänge es ist halt eine, eine lange Geschichte. Aber für mich ganz persönlich war es sehr, sehr wichtig, dass Alexander Van der Bellen Präsident wurde, auch als Zeichen für ein offenes Österreich, für ein, ein ein, ein äh, Österreich voll Toleranz, für ein Österreich, mit, äh, das äh, in der Europäischen Union aufgeht und Teil eines großen Ganzen ist und nicht isoliert und alleine und äh, mit nationalistischen Tendenzen. Das hätte mir gar nicht gefallen. Und für mich ist Toleranz und Weltoffenheit ganz, ganz was Wesentliches und darum passt das für mich.
2: Nun kommen wir zur Schulpolitik. Stella und Marie erzählen aus ihren persönlichen Erlebnissen zur Integration und Mehrstufigkeit und stellen konkrete Fragen. Sie haben unsere Schule gesehen. Finden Sie Mehrstufenklassen gut?
3: Ich finde das Konzept, wie es bei euch an der Schule gelebt wird, als sehr, sehr intelligentes und schlaues, weil es euch wirklich Gut fördert. Es, es lässt zu, dass die Kinder, dass ihr entlang eurer Geschwindigkeiten lernen könnt, dass ihr gemeinsam auch lernen könnt. Die Älteren mit den Jüngeren finde ich besonders äh, schön zu sehen, dass ihr einander auch helfen könnt. Und da lernen ja auch die Eltern die oder die Stärkeren dabei, wenn sie äh, Schülerinnen und Schülern helfen, die jetzt vielleicht jünger sind oder äh, äh, Unterstützung einfach auch brauchen. Ich habe auch sehr schön bei euch sehen können, dass miteinander mit Menschen und Schülerinnen und Schülern die es nicht so leicht haben, die besondere Bedürfnisse haben. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und ich finde, das macht ihr echt toll.
2: Ich finde es toll, dass wir viele Lehrer haben. Wie viele Lehrerinnen sollten in einer Mehrstufenklasse sein?
3: Das ist eine Frage, die so generell, glaube ich, nicht beantwortbar ist. Das hängt davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler in dieser Mehrstufenklasse sind, wie auch die, die Herausforderungen in dieser Mehrstufenklasse sind. Das ist natürlich eine andere Herausforderung, wenn Kinder dabei sind mit Behinderungen oder mit besonderen Bedürfnissen. Das hängt wirklich von der, von der Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse ab.
2: Ich finde es auch gut, dass wir eben Mehrstufenklassen haben, weil die Älteren alt was von den Jüngeren auch lernen können und die ja. Jüngeren von den Älteren. Wissen Sie, wie viele Schulen es mit Klassen in Wien gibt?
3: Die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich war in den letzten neun Monaten, eben seit ich Bildungsministerin bin, in recht vielen Volksschulen, wo das schon der Fall ist. Aber nur in Volksschulen, ja. in Volksschulen wo das schon der Fall ist. Weil wir haben ja über die letzten Jahre gesehen, dass wir eine Vielzahl an Schulversuchen haben über, mit Mehrstufenklassen und alternativer Leistungsbeurteilung, die dann meistens mit auch gleich dabei ist. Und da gibt es wirklich viele. Aber in, im Übergang dann zur neuen Mittelschule oder zum, zum äh, Unterstufengymnasium dünnt sich es dann sehr stark aus. Da gibt es immer sehr wenige.
2: Wir haben ja nicht nur mehr Mehrstufenklassen, sondern auch Integrationskinder. Genau ich habe gesehen, Sie haben an unserer Schule auch mit den Integrationskindern geredet. Wie finden Sie es gut, dass Integrationskinder und andere Kinder zusammen in die Klasse gehen?
3: Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das so äh, stattfindet, weil es echt ganz wichtig ist, dass diese Kinder, die besondere Bedürfnisse haben, die Integrationskinder sind, in die Gesellschaft mit aufgenommen werden. Und das heißt für mich auch, in die Klassengemeinschaft mit aufgenommen äh, werden. Und deshalb ist es wichtig, dass das in der Schule passiert, dass ihr miteinander umgehen lernt, leben lernt, euch wertschätzen und achten lernt. Das ist für mich ganz wichtig und das gelingt in solchen Integrationsklassen, glaube ich, sehr gut.
2: Haben Sie schon mal Schulen besucht, wo nur Integrationskinder sind?
3: Nur Sonderschulen werden das eigentlich? ja? Ähm, nein, war ich noch nicht. Ich habe eine Schule allerdings gesehen von der Caritas am Himmel. Oben, die eine Sonderschule war und die jetzt geöffnet hat, also sprich wo jetzt auch ähm, ähm, gemeinsam mit den Kindern, mit den Integrationskindern, Kinder ähm, aus Regelschulen dazukommen und auch hier das Gemeinsame, die In Integration, die Inklusion gestaltet wird und das war sehr schön zu sehen. Ne?
2: Was denken Sie ist der Unterschied zwischen also Schulen, wo nur Integrationskinder sind und so Schulen so wie unserer?
3: Was, was bei euch sehr gut gelingt ist, wie gesagt, dieses Miteinander von Kindern ohne Bedürfnisse, ohne Behinderungen mit Kindern, die es nicht so leicht haben. Und für mich ist wichtig, dass man, dass ihr lernt, dass ihr miteinander umgeht, dass ihr euch wirklich miteinander, dass ihr miteinander arbeiten lernt, dass ihr euch wertschätzt. Und dass ihr, dass ihr den Alltag und die Gemeinschaft gestalten lernt. Und das ist, das ist so schön bei euch zu sehen. Wenn das in einer, in einer Sonderschule sind, diese Kinder unter sich, sie sind nicht Teil der Gesellschaft und nicht Teil von einer, einer Kohorte an Schülerinnen und Schülern, sondern sie sind unter sich. Das mag in Einzelfällen Sinn machen, aber ich glaube, gerade um diesen Kindern einen, eine, einen Platz in der Gesellschaft zu geben und später auch im Arbeitsleben zu geben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Kinder in der, in, in der Inklusionsklasse, in der Integrationsklasse haben und mit allesamt gemeinsam den Alltag gestalten, in Schule gestalten.
2: Wie war es bei Ihnen, also in Ihrer Schulzeit mit Integrationskindern?
3: Jetzt ist es schon so lange aus, dass ich in die Schule gegangen bin. Da gab es das noch gar nicht. In Integrationskinder. Also die waren alle in dieser Sonderschule. Das gab es bei uns gar nicht. Aber darf ich auch noch was fragen? Ja. Wie, wie ähm, erlebt ihr denn, denn dieses Gemeinsame in der Klasse in, in, zum Thema Integration und Inklusion Kindern mit besonderen Bedürfnissen? Wie, wie ist das für euch?
2: Also ich finde es ich finde es gut, weil man, also ich war jetzt schon drei Jahre lang oder halt mehrere Jahre, Jahre lang mit ähm, einem Integrationskind in einer Klasse, man, es ist irgendwie schön zu sehen, wie sich die auch ähm, weiterentwickeln, wie die auch lernen genau. zu lesen und so. Yeah. Und wie man auch sieht, dass man ihnen helfen kann, so okay. auch mitzulernen.
3: Und so, das ist wirklich... Ähm so eine Art Mobbing gegeben hätte für die Kinder, das ist, das ist, ist nicht der Fall gewesen. Das sagen wir nämlich relativ ja, viel. Viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder dann wirklich schlecht behandelt werden oder gemobbt
2: werden. Also aber das, das ich habe das nicht so mitbekommen. Also manchmal ärgern manche Kinder sie halt schon, aber ähm, also ich versuche immer nicht zu Aber ihr passt zusammen, es auch auf helfen. sie dann? Ja, Super. auch die Lehrer. auch Das halt und und
3: okay. ist ganz wichtig, ja? mhm. dass sie auf sie aufpassen. Super. Ja,
2: und wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, sehr haben. gerne. Für unsere Zuhörer, wie heißen Sie? Mein Name ist Gerhild Drummer. Okay, sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
5: Ich bin das erste Mal hier, aber ich habe schon vor vielen Jahren von dieser Schule gehört und weiß, dass sie etwas ganz Besonderes ist.
2: Welchen Eindruck haben Sie von dieser Schule bis jetzt?
5: Ich glaube, dass diese Schule ein Ort ist, wo Kinder in einer guten Atmosphäre, wo sie sich wohlfühlen, gerne lernen, wo sie Freunde haben, wo sie Freunde treffen, sich gegenseitig unterstützen und einfach Spaß dabei haben, hier zu sein. Ja, yeah.
2: Was ist an der ILB anders als in Ihrer Schule?
5: Also dazu muss ich sagen, dass ich nicht an einer Schule bin. Aber ich war viele Jahre auch Volksschullehrerin und auch für drei Jahre Direktorin einer Schule. Anders ist die andere Einteilung von Klassen. Das habe ich außer hier noch, nirgend erlebt, noch nirgendwo erlebt, also so dass ihr diese Cluster A, B und C habt, die ja über die Volksschule hinausgehen. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche wirklich auch ähm, selbstbestimmt lernen dürfen. Das war an der Schule, an der ich selbst unterrichtet habe, nur zum Teil so. Es war auch eine gute Schule, Kinder sind auch gern hingegangen, aber es war, nicht, es war anders strukturiert als hier, anders organisiert als hier. Wobei ich sagen muss, dass ich als Lehrerin meiner Klasse auch versucht habe, Kinder nicht in einen Rahmen zu pressen, sondern ihnen viele Freiheiten zu geben.
2: Was war das beste Ereignis zu Ihrer eigenen Schulzeit?
5: Das Beste in meiner eigenen Schulzeit war ein Erlebnis aus meiner Volksschulzeit, das mir noch immer so im Gedächtnis ist, als ob es gestern gewesen wäre. Wir hatten Sachunterricht und wir durften mitten in der Stunde unser Brot herausnehmen und einen Bissen davon machen und mussten es ganz lange kauen, um dann zu spüren, wie das immer süßer wird im Mund. Und das war für mich irgendwie ganz was Außergewöhnliches, weil Jausnen gab es sonst wirklich nur in der Pause. Das war schon so ganz genau eingeteilt. Aber das ist eines der Erlebnisse, die mir noch immer im Kopf sind. Und ich bin sehr gern in die Schule gegangen, in die Volksschule. Dann nicht mehr so. Okay, danke. Gerne. Auch gerne.
4: Ihr seid das Radioteam der IND. Ja. Berüchtigt, bekannt.
2: Sind Sie das erste Mal in dieser Schule?
4: Nein, in dieser Schule war ich schon öfters und sie gefällt mir jedes Mal aufs Neue, weil sie spannend ist und anders.
2: Was ist an der ILB anders als in Ihrer Schule?
4: Naja, da sind diese ganz vielen Lerngruppen, ja, altersgemischt, Interessens-, Begabungsförderung, Naturwissenschaftslabor und ganz viel Feste und Feiern.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer eigenen Schulzeit?
4: Das ist schon lange her. Mir haben am besten Geschichtsprojekte gefallen, wo wir das Thema Nationalsozialismus bearbeitet haben.
2: Okay, danke fürs Interview.
4: Okay, ich muss ein bisschen lauter reden. Achso, ja, den kommen.
2: Namen für die Zuhörer dann.
4: Ja, danke schön.
2: Den Namen für die Zuhörer. Also,
4: Rupert Corazza,
6: Landesschulinspektor. Okay, danke. Ich habe
2: Okay. Ähm, für unsere Zuhörer, wie heißen Sie?
6: Ich habe dich jetzt leider nicht verstanden.
2: Ähm, wenn, die, wenn Leute zuhören würden, wie heißen Sie damit man es we Wie mein Name
6: ist? Mein Name ist Hannes Derfler. Ich bin der Bezirksversteher von der Brigittenau.
2: Sind Sie das erste Mal in dieser Schule?
6: Nein, ich war schon sehr oft in dieser Schule.
2: Welchen Eindruck haben Sie von dieser Schule?
6: Dass es eine ganz, ganz tolle Schule ist. Und vor allem sind ganz, ganz tolle Schülerinnen und Schüler da.
2: Was ist anders als zu Ihrer Schulzeit?
6: Ihr habt andere äh, Schulzeiten, ihr habt andere Klassengrößen, ihr habt Mehrstufenpädagogik, die gab es zu meiner Zeit nicht und jetzt, ihr lacht sehr viel, das ist zu meiner Zeit nicht so gewesen.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer Schulzeit?
6: In meiner Schulzeit? Das war immer der Turnunterricht. Wir waren beim Turnen immer am Allerheiligenplatz Fußball spielen, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Okay, danke. Bitte. Wie
2: heißen Sie? Katrin Lina. Also, wie heißen Sie? Katrin Lina. Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
7: Ja, ich bin das erste Mal hier.
2: Welchen Eindruck haben Sie von unserer Schule?
7: Es ist eine sehr bunte Schule. Ich glaube, ich sehe hier lauter glückliche Kinder. Ich glaube, es wird sehr stark auf die individuellen Bedürfnisse von allen Kindern eingegangen. Und ja, ich habe nur Positives von euch gehört.
2: Was ist an der ELB anders als in ihrer Schulzeit?
7: Ähm, in meiner Schulzeit war... Es findet hier sehr viel individuelles Lernen statt. Ähm, die Kinder sind sehr selbstständig schon. Das war zu meiner Zeit, glaube ich, nicht so.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer Schulzeit? Hm,
7: da muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube teilweise die, die Ausflüge, Maturaball... Ja, natürlich auch der, der Abschluss dann, also eben die Matura, ja.
2: Danke für das Interview. Danke für das Interview. Wie heißen Sie?
6: Mein Name ist Hannes Derfler.
2: Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
6: Nein, ich bin schon ganz oft da in der Schule gewesen.
2: Welchen Eindruck haben Sie von unserer Schule?
6: Dass Sie eine unglaublich fröhliche Schule sind. Es wird so viel gelacht wie in keiner anderen Schule, glaube ich.
2: Was ist an der ILB anders als in Ihrer Schulzeit?
6: Dass Ihr andere Arten von Klassen habt, dass die Altersgruppen bei Euch gemischt sind, das gab es zu meiner Zeit gar nicht. Ja, und auch diese offenen Türen überall, das gab es zu meiner Zeit auch noch nicht.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer Schulzeit?
6: In meiner Schulzeit das schönste war immer das, der Turnunterricht. Dort sind wir immer mal an der Heiligenplatz gegangen, Fußball spielen.
2: Ja, okay, danke für das Interview. Ich danke euch. So. Wie heißen Sie?
7: Eva-Maria Engelsberger.
2: Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
7: Ja, ich bin heute das erste Mal hier.
2: Welchen Eindruck haben Sie von unserer Schule?
7: Es ist eine sehr schöne Schule, eine sehr lebendige, lebhafte Schule, viele lustige, zufriedene Gesichter.
2: Was ist anders als die, an der ILB als an Ihrer Schule?
7: Anders ist, dass so offen die Kinder und Lehrer miteinander umgehen, insbesondere die Kinder untereinander und auch die Außenstelle ist ganz super.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer eigenen Schulzeit?
7: Das ist schon lange her, <lacht>
2: kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Danke für das Interview. Danke euch.
1: Wie heißen Sie? Mein Name ist Lisa Kogelnig. Für welchem Medium arbeiten Sie? Ich arbeite für die Tageszeitung Der Standard. Woher weiß man, wo wichtige Ereignisse stattfinden? Ja. Hm. Da gibt es Nachrichtenagenturen zum Beispiel, die diese Termine ausschicken. Dann erfährt man das von Pressesprechern und Pressesprecherinnen. Man kann auch selber mh, sich Termine ausmachen mit Leuten, die man interessant findet. Ist es einfach, mit bekannten Menschen zu arbeiten? Ja, ich glaube schon. Es ist eigentlich nicht anders als mit anderen. Okay. Sagen oder schreiben Sie immer die Wahrheit? Ja, ich bemühe mich sehr. Man kann manchmal, kann man es vielleicht nicht wissen, was wahr ist oder nicht. Oder manches ist für andere wahr und für andere nicht. Aber ich bemühe mich immer objektiv und unabhängig zu sein. Okay, danke für das Interview. Sind Sie das erste Mal in unserer Schule? Ja, ich bin das erste Mal hier. Welchen Eindruck haben Sie von unserer Schule? Ich habe den Eindruck, dass es hier sehr bunt zugeht so und sehr offen und dass jeder sich selbst entscheiden kann, wann er was lernt und dass das halt dann auch dem entspricht, worauf man gerade Lust hat und was man auch motiviert ist. Also ich glaube, es macht sehr viel Spaß, so zu lernen. Und was ist Ihrer Meinung nach anders als in Ihrer Schulzeit in dieser Schule? Ja, bei uns war das ganz anders, weil ich bin da so in Bank reingesessen und habe meiner Lehrerin vorne zugehört, das ist hier ja ganz anders. Und was war das beste Erlebnis in Ihrer eigenen Schulzeit? Boah, das ist schwierig. Das Beste. Naja, ich habe so ähnlich wie ihr habe ich eine Schülerzeitung gemacht. Und da war ich Chefredakteurin und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ich sehr cool. Gemacht. Danke für das Interview. Interview.
2: Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
6: Nein, ich bin schon regelmäßig hier, weil zwei meiner Kinder hier in die Schule gehen. Okay.
2: Welchen Eindruck haben Sie von unserer Schule?
6: Den besten österreichweit denn hier können Schüler lernen und werden nicht belehrt.
2: Okay. Was ist an der EEB anders als in Ihrer Schulzeit?
6: Erfreulicherweise alles. Hier können die Kinder das Tempo und die Inhalte des Lernens selbst bestimmen und müssen nicht das konsumieren, was andere vorgeben.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer eigenen Schulzeit?
6: Ähm dass ich erfreulicherweise einen ganz tollen Mathematiklehrer hatte, der mir dieses Fach nicht verdorben hat.
2: Vielen Dank. Ach ja, und wie heißen Sie?
6: Ich heiße Karl Twulit. Okay, danke. Danke.
1: Wie heißen Sie und für wen arbeiten Sie? Oder?
3: Ich heiße Regina und ich arbeite im Bundeskanzleramt als Fotografin.
1: Okay, ähm, ist es einfach mit bekannten Menschen zu arbeiten?
3: Ja, würde ich schon sagen. Ist nicht schwierig. Macht auch Spaß.
1: Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
3: Ja, ich bin das erste Mal da und das ist wirklich sehr toll.
1: Und welchen Eindruck haben Sie sonst noch?
3: Kommt mir sehr interessant vor, sehr lebendig und alle kommen gut miteinander aus.
1: Okay, danke.
2: Wie heißen Sie?
3: Sonja Hammerschmidt.
2: Sind Sie das erste Mal in unserer Schule?
3: Ja, und es ist eine ganz, ganz tolle Schule, die ihr habt.
2: Was ist anders an der, IL, was ist an der ILB anders als in Ihrer Schulzeit?
3: Oh, da hat sich viel getan. Zu meiner Schulzeit war das noch, jeder ist in eine Klasse gegangen, der Lehrer ist vorne gestanden und hat den Unterrichtsstoff vorgetragen, Es ganz strikt, strikt nach Stunden, Nachmittag war frei, es hat sich viel getan. Ihr macht das ganz anders, ganz neu. Ihr könnt es lernen, was euch Spaß macht, in eurer Geschwindigkeit. Das ist ganz super.
2: Was war das beste Erlebnis in Ihrer eigenen Schulzeit?
3: In meiner Schulzeit war das beste Erlebnis, dass wir ähm, ganz, ganz viel draußen gemacht haben. Ich war, bin ja am Land aufgewachsen und dadurch brauchten wir nur vor die, vor die Schultür gehen quasi und wir sind im Wald gestanden, wir sind, waren auf der Wiese, wir haben dort was sie draußen Biologieunterricht machen können, forschen können. Das war schon immer toll.
2: Danke für das Interview. Sehr ja, gerne. Ja. Ja.
0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.